0: Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita Y toda cita una casualidad Diálogos con Oscar de la Borbolla ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Yo, Juan! Óscar Oye, ya viste que nos pasamos quién sabe cómo Del otro lado del espejo como, como, no, ¿Como Alicia ajá. o qué? Como Alicia a través del espejo, ¿sí? Ajá. Nada más que no sentí realmente el tránsito Estaba yo bobeando Ajá Mira, allá afuera se refleja todo ya. Pues este como almacén Es un nol Sí, sí Estaba viéndome del espejo Me estaba arreglando una ceja Y de pronto di un paso Me imagino que tú también te metiste así Sí, lo que estoy viendo es que Todos los letreros están al revés Sí, por eso es que yo deduje que estábamos ah, del otro lado del espejo. Oye, ¿eh? pero ¿cómo entramos? No, 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 no. Pues nunca ¿sabes sé qué cómo raro llegamos, es, llegamos? Esto? es que siempre es como los sueños, uno, como dice en la película aquella de El Origen, uh-huh. uno no sabe de dónde viene un sueño y por eso sabe que está en un sueño. A lo mejor aquí estamos así. Pero a ver, tócate el corazón a ver si lo tienes del lado de izquierdo. ¿El corazón, ¿no? Ay, pero tengo de este le... ah, 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 caray. O bueno, primero, ¿cuál es mi mano izquierda y cuál es mi mano derecha? Pues, ah. Donde traigas... Pues de este eh, lado no suena, ¿eh? Del lado izquierdo no, 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 no suena el corazón. Una de dos. ¿Estás muerto o tu corazón se fue del otro lado? A ver. Ay, aquí está. Ay, aquí está. Oye, a ver. Yo traía por un estetoscopio que iba a prestarle a un amigo que es médico. Uh-huh. Déjame oír. Voy a poner... Ah, caramba. Si sueno del lado derecho Sí Conste que no es cuestión política eh. No, 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 no. <risa> Literalmente El corazón se nos pasó Qué raro los espejos, ¿no te parece? ¿Cambian los corazones de lugar o qué? Pues lo que pasa es que en el plano horizontal Invierten derecha por izquierda Ajá, sí, claro Hace muchos años vi en, en el MOAC Una obra, no sé si tú la viste Un espejo cóncavo permitía el... transmitía también invertir el plano vertical Ah, que te paras enfrente y te ves de... De cabeza De cabeza, sí De Anish Kapoor.
1: Es de ese ah, señor sí, sí, No sí, recordaba sí. el nombre, qué bueno que
0: me uh-huh. dices sabes lo que es el espacio? Eh, bueno, aquí estamos en el... Uh... <risa> estamos en el espacio, todo esto es espacio Ajá. Pues no te creas Se me hace que tienes el prejuicio newtoniano acerca del espacio te imaginas el espacio como una especie de contenedor Un contenedor donde estamos metidos Ahí está primero el espacio y luego entra todo lo que quepa Ajá ¿Sabes que no siempre se pensó así en un espacio absoluto? La primera concepción del espacio es, digamos, la aristotélica uh-huh. Y él pensaba que el espacio era el lugar Pero por lugar entendía la distancia que ocupaba un objeto O sea, donde empieza un objeto y termina, ahí ocupa un lugar Claro Y luego sigue otro objeto que tiene otra medida, Eh, mi cuerpo termina donde está mi piel, sigue otro objeto que es el aire, hay una distancia entre tú y yo que es ocupada por el aire, luego sigue tu cuerpo, luego detrás de ti está una pared, la pared tiene un espesor, el espacio es solamente lo que ocupan los cuerpos, es un espacio relativo a los cuerpos. Para Aristóteles, si no hubiera cuerpos, pues no habría espacio. Porque no habría que medir El espacio estaba adherido al cuerpo Adherido a la sustancia, a la materia Esta, esta idea duró mucho tiempo Hasta que a, a Newton se le ocurrió Plantear un espacio y un tiempo absolutos Como el que tú concibes justamente Como el que concibe casi la mayoría de la gente en la actualidad Estamos en algo que previamente está dado uh-huh. Nada más que no es tan, tan sencillo el asunto sobre todo si lo miras desde Einstein. ¿Sí? Con Einstein se entiende bien tanto Newton como Einstein. Uh-huh. El espacio no es el puro vacío. Para Einstein el espacio es una especie de malla que se deforma por el peso de los objetos que están en él. Las grandes composiciones estelares tienen tanto peso que deforman el espacio. Que fue justamente lo que él trabajó en la teoría de la, de la relatividad general tratando de buscar otra explicación para la gravedad. Se dio cuenta que había una imprecisión en las afirmaciones de Newton y aunque funcionaba para muchas cosas, ese asunto le inquietaba. Decía Newton que si el Sol desapareciera, nosotros que nos mantenemos detenidos por la fuerza gravitacional del Sol, uh-huh. saldríamos disparados. Sí, claro. Instantáneamente. ¿Tú lo crees? Yo sí. Pues fíjate que no, pues bueno es de creencia, es, es ciencia, es, es física. Es Newton. <risa> es Newton, bueno. Es Newton y está bien, pero la razón es que nada puede ser más veloz que la velocidad de la luz, estás de acuerdo? Uh-huh. Eh, la luz del sol se tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. ¿O por qué vendría el efecto de la falta de gravedad de manera instantánea? Esa para <risa> El problema es que Newton al hacer esta afirmación daba como supuesto que la velocidad de la luz era instantánea. Sí. Y conste que ya en su tiempo, por lo menos Galileo, había hecho un intento de medición fallido de la velocidad de la luz y tuvo que esperarse hasta... Pues ya estaban los conocimientos, aunque no muy difundidos, de un astrónomo holandés que midió una aproximación de la velocidad de la luz por las lunas de Saturno. Una de ellas... Le daba la vuelta a Saturno y se tardaba 42 días en salir. Y la estuvo midiendo durante mucho tiempo y efectivamente 42 días en salir. Y un día se dio cuenta midiéndola que se tardaba 42 días más 10 minutos y que esa época coincidía con el hecho de que estuviéramos en nuestra órbita como planeta más próximos al Sol, o sea, más lejos de Saturno mm-hmm. todavía. sí. Lo midió varias veces e hizo un cálculo de 240.000 kilómetros por segundo. Este holandés se apellidaba Römer y ya no era un, una velocidad instantánea. Por supuesto que para la época de Einstein ya Maxwell había demostrado más o menos la cantidad que ahora manejamos. El que tuviera ese error Newton obligó a Einstein a replantearse por completo el asunto de la gravedad. Y entonces descubrió que lo que obligaba a los cuerpos a mantenerse juntos unos de otros era que el peso de uno deformaba el espacio, haciendo que quedara contenido el objeto. El sol pesa tanto en el espacio, deforma tanto la malla espacial, que hace que nosotros andemos dando vueltas como si fuéramos una canica que gira en la pared curva de una cubeta. Pues es que el problema era uh-huh. que Newton había afirmado que la ausencia del Sol, en caso de que desapareciera, la resentiríamos de modo instantáneo. Y, y tú sabes que la distancia a la velocidad de la luz de aquí al Sol es de 8 minutos. ¿Ocho minutos? Uh-huh. Entonces había un problema ahí de incompatibilidad porque ¿cómo era posible que hubiera un efecto instantáneo si lo más veloz en este universo es la luz? Esto metió a... Einstein en un problema que duró muchísimos años, había ya escrito la teoría de la, de la relatividad especial, la restringida, uh-huh. y se embarcó durante 10 años tal vez más a tratar de resolver otra explicación de la gravedad. Ya para la época en la que Einstein piensa esto, ya se ha descubierto que efectivamente la velocidad de la luz no es instantánea. Uno de los primeros que avanzó en esto fue un eh, astrónomo holandés de nombre Römer, uh-huh que gracias al movimiento regular de una de las lunas de Júpiter se dio cuenta que no siempre medía 42 días en darle la vuelta por atrás manteniéndose en, en la parte oculta por el propio Júpiter, esta luna no siempre eran 42 días exactos sino que a veces se tardaba 10 minutos más uh-huh. y esa diferencia dependía de en qué lugar de la órbita de la Tierra nos encontrábamos si estábamos en la parte de la órbita más próxima a Júpiter, llegaba en 42 días. Pero si estábamos del otro lado de la de órbita, la órbita era más distancia. Y eso era lo que hacía la diferencia de 10 minutos. minutos. Es un cálculo y más o menos dio una idea no exacta, pero sí con una proximidad maravillosa, pensando en lo rudimentario de sus instrumentos. Dio la cifra de 240.000 mil kilómetros por segundo. La cifra ahora redondeada son 300.000 mil Einstein lo sabía muy bien porque ya Maxwell la había medido. Pero gracias a esto modificó nuestra comprensión del espacio. El espacio no es ese contenedor absolutamente vacío de Newton. El espacio es algo que deforma los objetos que están presentes en él. Luego tiene una cierta naturaleza. ¿El espacio cómo se va a deformar? Pues se deforma de una manera muy bonita. Cuando una <risa> gran <risa> estrella se implosiona por su densidad eh, y se compacta imagínate que el sol ya no tuviera la fuerza de explosión para afuera, para afuera para afuera, que es lo que hace cuando transforma el hidrógeno en helio y explota hacia afuera cuando pierda esta capacidad pues se va a colapsar por su propio peso es posible que se reduzca de tamaño el sol no, pero sí una gigantesca estrella pues se puede volver un hoyo negro y todo el espacio queda tan cerrado Que ahí el espacio se pliega sobre sí mismo. Es un hoyo de tal tal densidad de masa que impide incluso que la velocidad de escape máxima que puede existir, que es la de la luz, permita que la luz escape. Ni la luz se puede escapar de un hoyo negro. Hay unas cosas ahí raras que algún día platicaremos, pero espero que lo hagamos del otro lado del espejo. Porque aunque no se escapa la luz del hoyo negro, sí se escapa lo que se conocen como las radiaciones de... Hawking, este astrofísico maravilloso que descubrió esto. Que sí salía algo del hoyo negro. Y justamente en su honor se le llaman las radiaciones. De... Hawk, Hawking. Uh-huh. Bueno, más o menos por ahí va lo del espacio. Ojalá pudiéramos salirnos de este espacio. ¿Tú tienes alguna idea? Pues yo tengo que llegar a mi casa. ¿Pues hay que deformar el espacio para salirnos o, o romper el espejo? Pues se me hace que está más fácil romper el espejo. Nada <risa> más, mira, ten cuidado con los vidrios porque... Una vez rompió una ventana y me fue muy mal Sí, y luego romper un espejo es de mala suerte Pues mira, echémonos los siete años o nos quedamos aquí para siempre No, ¿No? mejor echémonos los siete años O buscamos a Alicia Bueno ahora... <risa> Salgámonos Vamos, una, dos? dos Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar